0: 1872, nous sommes le 4 décembre 1872. Il est une heure de l'après-midi au large des Açores, et nous sommes à bord d'un navire, une, un brique canadien qui s'appelle le Dei Gracia, qui transporte à son bord toute une cargaison d'huile de baleine et d'alcool, une cargaison destinée à des ports méditerranéens. La vigie du Dei Gracia signale une voile à l'horizon, et le capitaine, qui s'appelle le capitaine Morus, se saisit évidemment de son de sa longue vue. Il voit mal ce qui se passe. Quelques minutes plus tard, la vigie précise qu'il s'agit d'une goélette et Morrous lui demande « On n'est pas loin des, des Açores et si jamais c'était Briggs avec sa marie céleste ?» Et eh oui, morhouse connaît très bien le capitaine Benjamin Briggs qui commande la Marie Céleste. Ils se sont vus un mois plus tôt à New York avant le départ des deux navires. La Marie Céleste est partie le 4 novembre avec à son bord une cargaison de tonneaux d'alcool à destination de Gênes. Plus de 1700 tonneaux quand même. Hein. Il s'agissait à Gênes d'aller renforcer des vins italiens qui étaient un petit peu faibles en degré. Vous voyez comment on fait ce genre de choses. Le Dei Gracia a donc levé l'ancre. Quatre jours après la Marie-Céleste, mais son capitaine, donc Moraus, constate que euh, ce qu'il croit être la Marie-Céleste suit une route un peu oscillante. Ben on a l'impression à la voir qu'il y a quelque chose d'anormal. Le Dei Gracia s'approche, il se dit qu'il va peut-être même falloir porter secours à son ami. Le bateau avance lentement vers l'ouest, euh, comme s'il retournait d'une certaine manière à son point de départ. Il est reparti vers New York, si vous voulez. Et dans ses jumelles, le capitaine Moroes remarque qu'une partie de la voilure est hissée, que la roue du gouvernail est libre et puis surtout... Mais surtout, on dirait bien, quand on regarde comme ça, qu'il n'y a personne à bord. En tout cas, il n'y a personne à la barre. Il n'y a personne là-haut à la vigie. On n'arrive pas à distinguer quiconque sur le pont. Moraus reconnaît bel et bien la Marie Céleste. Alors, il attrape son porte-voix. Ohé, Briggs Briggs, vous m'entendez ohé Est-ce que vous avez besoin de secours aucune réponse. maro s'ordonne à son second, qui est un Français, il s'appelle Olivier Deveau, de prendre deux hommes avec lui, de mettre un canot à la mer et d'aller aborder la Marie-Céleste. Alors on s'arrime à la coque comme on peut, c'est pas très facile, mais bien sûr. On se hisse à l'aide de filins cassés. On arrive à bord, sur un pont désert. Alors les matelots appellent, ils crient, ils sifflent rien, ils inspectent le, le navire, ils entrent dans les moindres recoins, personne Le navire est absolument désert. Quand je dis désert, il y a quand même un chat, un chat rayé gris à bord. La Marie Céleste est un vaisseau fantôme. Et à partir de ce jour, la Marie Céleste est en train de devenir le plus fascinant des mystères maritimes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce brick de 282 tonnes qui fait 30 mètres de long à double pont a été construit en 1861. Un navire qui a été sous pavillon canadien à l'époque, il s'appelait l'Amazon, rebaptisé la Marie Céleste lorsqu'il est passé sous pavillon américain en 1868. C'est une embarcation qui appartient à la firme Winchester et compagnie. En tout cas, la firme en possède les deux tiers. Un tiers à son capitaine Benjamin Briggs et puis le reste au départ est détenu par quelques actionnaires américains. Bref. Benjamin Briggs est un capitaine de 38 ans qui est parti avec son épouse Sarah, euh, qui a fait suivre son instrument de musique, une sorte d'harmonium qu'on appelle le mélodion en bois de rose avec lequel elle voyage toujours, sur lequel elle joue des airs pieux. La plus jeune des deux enfants du couple, qui s'appelle Sophie Mathilde, elle a deux ans seulement, a également embarqué sur la Marie-Céleste, et puis elle avait avec elle son petit char et gris, ce matou retrouvé par le second du Dei Gracia. Briggs avait un équipage assez restreint, un équipage expérimenté, jeune, son second Richardson est un ancien garde-côte de 28 ans, un lieutenant danois de 25 ans, un cuisinier quatre matelots vont compléter l'équipage. Alors, le second de Maros de Vaux entame une inspection quand même plus précise maintenant de la Marie-Céleste. Parce que quand on rencontre un vaisseau fantôme, évidemment, il faut faire une enquête beaucoup plus détaillée. Les fûts d'alcool n'ont pas été euh, utilisés. Il y en a quand même un dont la bonde a sauté sans doute par accident. On constate euh, qu'il y a des vivres pour au moins six mois. Des réserves d'eau absolument intactes, aucun objet n'a été déplacé, l'harmonium est là, tout est en ordre dans la cuisine et dans le poste d'équipage, les sacs, les cirés, les bottes, les pipes, tout est à sa place, aucun objet n'a été volé. Deveaux retrouve même de l'argent, des bijoux, dont un médaillon en or et une vieille épée. Les pompes sont en état de marche. Bref, on ne voit pas ce qu'a bien pu se passer. Le second du Moraus, quand même, remarque au moins un mètre d'eau dans la cale. Ça, c'est important. Ce mètre d'eau, cette, cette entrée d'eau, a été provoquée par l'ouverture de deux panneaux sur le pont avant, qui normalement sont des panneaux qui restent fermés. Là, ils sont grands, ouverts, et l'eau s'est engouffrée par les panneaux, surtout que le navire n'étant plus gouverné bien entendu, inutile de vous dire qu'il prend l'eau directement. La cabine du capitaine a été elle aussi envahie par les eaux. Le lit défait et trempé. Bon, rien d'étonnant puisque là encore la porte était grande ouverte. Qu'est-ce que vous voulez Le garde-fou d'un côté du pont a été enlevé, comme s'il fallait laisser passer une chaloupe. Or, il n'y a plus aucune embarcation de sauvetage sur le pont. Et d'autre part, l'habitacle a été déplacé, les compas ont été brisés... On constate aussi que les six fenêtres des logements de l'arrière sont toutes condamnées par de la toile et des planches, et puis Deveau ne retrouve pas le le sextant, le chronomètre et les livres de navigation. C'est important quand même que ces éléments de navigation aient disparu. Alors on continue l'inspection, on va trouver sur le bureau du second de, de la Marie-Céleste un livre de bord sur lequel ont été régulièrement notées les nouvelles de la traversée et les derniers mots sont à la date du 24 novembre, c'est-à-dire dix jours plus tôt. Euh, Deveau trouve sur le bureau du capitaine l'ardoise de car. La dernière inscription remonte au 25 novembre, donc neuf jours plus tôt, depuis cette date. La Marie-Céleste a donc parcouru 500 000, ce qui n'est pas une bagatelle. Donc Deveau est convaincu que l'équipage a quitté la Marie-Céleste et n'a pas eu le temps de, d'emporter avec lui tout ce qu'il laissait et que le bateau, qui est en parfait état de navigation, est donc parti sur son air. Que s'est-il véritablement passé Georges Solti dirigeait l'orchestre philharmonique de Vienne dans cette célébrissime ouverture du vaisseau fantôme de Richard Wagner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors le capitaine Moreau s'est complètement désemparé par tout ce qu'il apprend. Vous imaginez, il a devant lui son second qui lui fait ce rapport incroyable. Il n'a pas le choix, il lui faut ramener la Marie-Céleste à bon port, avec l'espoir d'ailleurs de toucher une partie des 37 000 dollars que valent les fûts d'alcool qui se trouvent à bord. Dans les cales, les lois maritimes ouvrent des droits aux découvreurs d'épaves. Or, même si cette épave-là est en excellente santé, si je puis dire, en très bon état en tout cas, la Marie-Céleste est légalement une épave puisqu'elle est intégralement abandonnée par son équipage. Elle appartient donc en partie à celui qui va la ramener. Bon, Maros ordonne à son second de se rendre maître de la Marie-Céleste et de, de la remorquer jusqu'à Gibraltar. Les deux navires vont faire un voyage en... de conserve, bien sûr. Le soir du 12 décembre 1872, le Dei Gracia fait donc son entrée dans le port de Gibraltar. Le lendemain, la Marie Céleste y pénètre à son tour. Morhouse dépose sa demande en réclamation d'épave devant le tribunal de l'Amirauté, qui forcément va ouvrir une enquête, confiée au procureur général de la colonie de Gibraltar, un certain Sir Frédéric Soli-Flod, un homme revêche de 71 ans, qui est avocat général de sa majesté, procureur de la reine auprès de l'Amirauté, et d'emblée, euh, Sir Flaude trouve cette histoire très très étrange. Il se dit qu'il doit y avoir euh, une magouille dans cette, euh, dans cette affaire, qu'il s'agit probablement même d'une fraude à l'assurance. Je cite Alain Decaux qui s'est penché sur le cas de la Marie-Céleste. Le 18 et le 20 décembre, le procureur Soliflod interrogea longuement Deveau et les marins qui l'avaient accompagné sur la Marie-Céleste. Le 23, l'enquêteur se rendit sur le voilier mystérieux en compagnie d'un scaphandrier qui vérifia l'état de la carène et d'un inspecteur de la navigation. Dans les jours suivants, on procéda à de nouveaux examens toujours plus approfondis, mais aussi décevants. Tout ce qu'on découvrit fut, sur l'épée ornée de la croix de Savoie, les traces suspectes que le procureur Procureur Soliflod estima pouvoir être du sang. On fit analyser les traces, ce n'était en vérité que de la rouille. Des entailles récentes sur la proue, sur le basketingage ont également été relevées. Solifloot conclut qu'il s'agit d'un dommage intentionnel, mais un commandant convié à enquêter à bord de la Marie-Céleste estime qu'il s'agirait plutôt d'une craquelure provoquée par l'action de la mer. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il n'y a pas, pas grand-chat à fouetter, si je puis dire, en faisant allusion aux matous qui se promenait sur le pont désert. Le 15 janvier... Le patron de la firme Winchester, qui est donc le principal propriétaire de la Marie-Celeste, se rend personnellement à Gibraltar et devant Soliflod, il parle de Briggs, de l'équipage. Il ajoute qu'une des deux embarcations du voilier avait été écrasée lors du chargement et qu'elle n'avait pas été remplacée avant le départ. Quelques jours plus tard, le procureur va livrer ses conclusions au ministère britannique du commerce et voici un extrait significatif des conclusions du procureur. Mon hypothèse personnelle est que l'équipage s'est enivré » Que les hommes, sous l'influence de l'alcool, ont assassiné le capitaine Briggs, sa femme, son enfant et le lieutenant. Qu'ils ont endommagé l'avant du bateau pour faire croire qu'il avait heurté des rochers ou un autre navire et induire ainsi le commandant qui les recueillerait s'il voyait la Marie-Céleste à quelques distance, à considérer qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée. Enfin, qu'ils s'échappèrent entre le 25 novembre et le 5 décembre à bord de quelques bâtiments en route vers un port de l'Amérique du Nord ou du Sud ou vers les Antilles. Le bateau a été été abandonné par son capitaine et son équipage dans un instant de panique pour des raisons non valables. Peut-être fut-il éprouvé par la tempête où il passa et fit-il assez d'eau pour inciter les gens à l'abandonner. J'espère qu'on entendra de nouveau parler d'eux. Le capitaine, s'il survit, regrettera son action trop précipitée. Si personne ne reparait, je penserai qu'ils ont péri dans l'embarcation et que l'abandon de la Marie-Céleste demeurera un intéressant mais bien triste mystère de la mer. Bon, euh... Vous voyez les conclusions euh, extrêmement plates, somme tout, de, de ce procureur euh, britannique. Alors, les semaines vont passer, on n'a toujours pas de nouvelles, bien sûr, de Briggs et, et des siens. Le 15 mars 1873, après 87 jours de séquestre, la Marie-Céleste est donc déclarée libre de regagner Gênes. Le tribunal maritime de Gibraltar attribue à Moraos, celui qui l'avait découverte en pleine mer, un cinquième de la prime de sauvetage, soit 1700 livres sterling, avec un nouvel équilibre la Marie-Céleste reprend donc la mer et en 1885, son capitaine finira par l'échouer sur un récif de la côte d'Haïti lors d'une tentative de fraude à l'assurance. Cette fois, ce sera un véritable naufrage volontaire. Mais le mystère, lui, eh bien le mystère, pour l'instant, il reste entier. Le dialogue du vent et de la mer, extrait de la mer de Claude Debussy, l'Orchestre symphonique de Londres était sous la direction de Valérie Gergiev. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous imaginez bien que depuis 1873, il y en a eu des hypothèses et des interprétations pour expliquer ce qui s'était passé en 72. En 1913, le Strand Magazine, qui est un magazine de de nouvelles, vous savez, avait demandé à toutes sortes de romanciers d'imaginer une solution à l'énigme. Et on a vu de grandes signatures s'intéresser à la question. Edgy Wells, notamment. Arthur Conan Doyle également, qui ont fait des scénarios pour résoudre le mystère. 1929, un certain Lawrence Keating a publié un ouvrage retentissant « Le voilier Marie-Céleste, révélation définitive sur le plus grand mystère de l'Atlantique ». Alors, le... il s'appuyait sur les documents officiels et l'étude des courants et il affirmait qu'au moment où Deveau, donc le second de Morehouse, vous savez, au moment où Deveau avait entamé son inspection à bord de la Marie-Céleste, un poulet était en train de cuire, que la table était mise avec du thé encore tiède dans les tasses et qu'il y avait du linge humide en train de sécher. Keating, révèle d'autre part que Maros et Briggs, les deux capitaines, étaient des amis très proches, des amis intimes. Enfin, Keating a rencontré l'unique survivant de la Marie-Céleste, John Pemberton, qui était un cuisinier. Et les deux capitaines avaient convenu, dit-il, avant de lever l'ancre de New York de se donner rendez-vous aux Açores. morhouse aurait même prêté des hommes à Briggs. Seulement, selon euh, Pemberton, une violente tempête aurait éclaté le 24 novembre 1972. Le mélodion qui avait rompu ses amarres était tombé tombé sur l'épouse du capitaine Briggs qui serait morte sous le poids de l'instrument. Briggs, fou de douleur, serait tombé dans la folie, aurait disparu de la Marie Céleste, et à ce moment-là, euh, au cours d'une beuverie qui aurait dégénéré, l'un des matelots aurait accusé le second d'avoir tué Madame Briggs et noyé le capitaine, bagarre là-dessus, qui aurait entraîné un matelot par-dessus bord, et par crainte de poursuite, le second aurait à ce moment-là décidé de déserter le navire avec d'autres matelots. Seuls les trois marins prêtés par Marhaus et le cuisinier Pemberton seraient restés et comme l'un des marins avait des notions de navigation, bien, ils auraient décidé d'aller à la rencontre du Dei Gracia comme prévu initialement entre Briggs et Morehouse, donc aux Açores. Et c'est lors de la rencontre du 4 décembre 1972 que Morehouse aurait récupéré les trois matelots prêtés à Briggs et éloigné Pemberton afin de se rendre maître d'une épave dont il pourrait toucher la prime. Oh que c'est beau cette histoire Oh que c'est faux aussi Franck Ferrand sur Radio Classique mais non, euh, les choses sont sans doute beaucoup plus simples. Hélas, d'une certaine manière pour les romanciers. L'hypothèse la plus crédible, c'est celle de Winchester qui était le principal propriétaire de la Marie-Céleste, qui dit que l'embarcation aurait pu être abandonnée dans un moment de panique par crainte d'une explosion. Il avait bien remarqué que l'écoutille avant du bateau était ouverte euh, lorsque la Marie-Céleste avait été retrouvée. Et oui, il y avait beaucoup d'alcool dans, dans la cale et les vapeurs d'alcool surchauffées avec les étincelles que provoque parfois les frictions dans, dans une traversée, aurait fait sauter le euh, haillon avant. Briggs, à ce moment-là, aurait eu, aurait eu peur qu'il y ait une explosion générale à bord, d'autant plus qu'une épaisse vapeur s'échappait de, de la soute. Donc le capitaine, sa femme, sa fille, tout l'équipage, aurait pris place pour ne pas être à bord au moment d'une explosion terrible, aurait pris place à bord de la chaloupe, avec juste de quoi naviguer, c'est-à-dire un sextant, un chronomètre et les papiers officiels qui manquaient à bord euh, au moment de l'inspection de Deveau, le second du Dei Gracia. Un brusque coup de vent aurait éloigné les deux, im- les deux embarcations. La plus petite se serait retrouvée trop loin de la Marie-Céleste pour pouvoir la rattraper, parce qu'au départ c'était, l'idée c'était de remonter à bord une fois que le risque serait passé. Et voilà que la petite embarcation avec ses dix passagers aurait coulé. Et voilà comment la Marie-Céleste se serait retrouvée seule en mer. D'ailleurs en 1937, lorsque meurt la veuve du second de la Marie-Céleste La veuve de Richardson, on a découvert qu'elle touchait une pension gouvernementale car son mari avait été déclaré perdu et noyé à la date du 27 novembre 1872, preuve que certains savaient bien ce qui avait dû se passer. Et voici, bon pied, bon oeil, matelot, notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci mon capitaine. Et à demain, 9h bien sûr sur Radio Classique, car la musique revient avec tempo.